0: Bienvenue dans l'écoute de ce podcast, je suis Daniel Murgui thomas journaliste TV devenu coach de dirigeants en leadership émotionnel et prise de parole en public. Aujourd'hui, je vous propose un entretien avec Catherine Emelé-Périssol, auteure du best-seller « Comment apprivoiser son crocodile ». Si vous souhaitez savoir comment faire de vos émotions des alliés à l'oral, vous êtes au bon endroit Merci de, de nous recevoir Catherine Amélie périssol Vous avez publié en, en 2002 « Comment apprivoiser son crocodile ». C'est devenu le livre de référence en matière de, de logique émotionnelle. Pourquoi ce titre
1: Quand j'ai écrit euh, « Comment apprivoiser son crocodile euh, », une fois qu'il a été publié, il y a un monsieur qui m'a dit « Est-ce que vous savez, madame, que le crocodile est le seul animal qui ne s'apprivoise pas ?» Pas de bol, le titre était déjà parti. Et euh, donc nous avons discuté, c'était un psychologue, lui, et euh, nous avons convenu que le crocodile, qui est donc cette partie très automatisée de soi à l'intérieur de notre cerveau, euh, mérite vraiment toute notre attention et notre euh, compassion, euh, puisque c'est le cerveau de la survie, et que c'est vrai qu'il ne s'apprivoise pas au long cours mais il est tout à fait possible de trouver en lui un allié extrêmement précieux. Donc nous n'en ferons jamais un petit chien docile. Euh, Ce n'est pas sa vocation à l'intérieur de notre système nerveux. C'est une partie sauvage à l'intérieur de nous et dans laquelle il est vraiment précieux d'aller puiser beaucoup d'énergie et beaucoup de fantaisie.
0: Les émotions, vous, vous les avez rencontrées comment
1: J'ai envie de... Faire en sorte que la question soit différente. C'est comment peut-on ne pas rencontrer des émotions euh, Les émotions, pour moi, la rencontre avec le domaine émotionnel, c'est Laborie. C'est Henri Laborie, qui ne parlait pas d'émotions en tant que telles, mais qui parlait de comportements réactifs, euh, de peur, de colère et donc d'émotions. Donc c'est lui qui, par l'intermédiaire de son merveilleux petit livre qui s'appelait « L'éloge de la fuite », m'a donné envie d'en de, euh, savoir beaucoup, beaucoup plus et qui m'a ouvert la porte vraiment vers la compréhension de l'intelligence de ces comportements et de cette réactivité, et surtout de la possibilité de leur accorder du sens et de la valeur. Alors que, y compris moi-même dans la psychothérapie que j'avais faite, le mot émotion était rarement prononcé et pas considéré comme un, euh, comment dire, comme un appui avec lequel on peut euh, se comprendre, comprendre l'autre, et petit à petit acquérir du libre arbitre qui est évidemment l'intention contenue dans tout travail thérapeutique. Donc, euh, pour moi, ce n'est pas possible de ne pas rencontrer les émotions. Et j'ai le souvenir comme ça d'avoir rencontré une femme euh, ici en entretien et qui avait fait un long travail analytique et qui m'a dit « Maintenant, j'aimerais travailler sur mes émotions. » Ce qui m'avait complètement sidéré en disant « Mais, ce n'est pas possible que vous ne les ayez pas rencontrés en cours de votre travail, donc je vous propose d'aller déjà regarder ce que vous avez rencontré comme émotion. et c'était tout à fait passionnant parce qu'elle a pu mettre des mots sur des états qu'elle connaissait évidemment par cœur, sauf qu'elle ne les avait pas forcément identifiés comme tels voilà, donc pour moi les émotions sont devenues très logiquement l'appui de la compréhension et du cheminement de l'être humain ne serait-ce que parce que euh, l'émotion, voilà, c'est un langage de base, le langage très archaïque de l'être humain. Et donc, il ne me semble pas possible de euh, réfléchir sans cet élément fondamental.
0: Et qu'est-ce qui se joue au niveau des émotions lors d'une prise de parole en public
1: Alors, Je pense que prendre la parole en public, c'est euh, vraiment un déclencheur... Euh, Excellent pour euh, exprimer des émotions on y joue sa sécurité on y joue son identité on est amené à exprimer quelque chose de soi donc il y a une histoire de pression vers l'extérieur avec euh, toute la réalité la fantasmagorie que l'on peut imaginer de l'autre et de l'autre qui n'est pas simplement unique mais des autres et que l'on charge évidemment de tout ce que l'on désire et tout ce que l'on craint. Donc les autres deviennent le support de nos fantasmes les plus délirants et les plus archaïques, de tout ce que les autres doivent penser, comprendre et en même temps tout ce que l'on craint qu'ils nous fassent à nous qui prenons évidemment le risque de nous exprimer. Je pense que la notion de risque est intrinsèquement contenue dans le fait de s'exprimer en public et donc euh, l'idée même de pouvoir aborder euh, la réalité de monter sur une estrade, de se mettre en face avoir les lumières en face de soi, les regards des autres l'attente des autres, euh, la valeur de ce que l'on dit la valeur de ce que l'on est face aux autres et qu'est-ce qui fait que moi je prends la parole alors que d'autres euh, ont tellement de choses à dire, etc. J'ai envie de dire que c'est euh, en public ce qui est ce que amené à vivre une personne euh, quand elle écrit. Moi, bon, je suis écrivain et donc, euh, lorsque j'ai commencé vraiment à investir ce domaine, évidemment, euh, me, me reviennent en, en flash les souvenirs de balades à la FNAC euh, avec tous ces livres intelligents qui sont publiés et une espèce de question écrasante à ce moment-là de qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai à dire de plus ou de différent et qui peut vraiment être vécu comme une espèce de paralysie de bah, rien, rien, qu'est-ce que je vais dire et en même temps le, la page blanche petit à petit peut être amenée à être remplie des premiers mots qui sont gardés ou pas gardés voilà. et donc la parole en public relève pour moi de cette prise de risque. Euh, à se reconnaître comme voilà, je suis moi, là, ici, avec quelque chose qui peut être dit et qui peut être euh, précieux, comme un, une qualité précieuse qui peut être partagée entre soi et les autres. Connaissez-vous la méthode cible Elle apprend à cibler le contenu d'un discours en fonction du profil de l'auditoire.
0: Validée par plus de dix années de pratique, elle associe les techniques de communique acteur au modèle disque, tout en intégrant l'apport des neurosciences appliquées.
1: Enseigné lors de nos formations en média training et prise de parole en public. La méthode cible contribue au développement du leadership.
0: Son principe est d'utiliser le langage universel des émotions et des sensations pour gagner en impact à l'oral.
1: Vous avez envie de rendre vos messages mémorables
0: contactez nous depuis notre site internet ou composez le 01 80 87 55 80. En fait, on est tellement exposé à l'oral que... Notre crocodile est, est obligé de, de réagir, finalement. C'est le mot que vous employez qui est très juste, c'est-à-dire qu'on est exposé et que euh, le
1: côté, la partie archaïque, très animalière, hein, que nous avons à l'intérieur même de notre système nerveux, fait qu'être exposé, c'est être en danger. Dans la nature, un animal exposé est un animal qui est potentiellement en danger. Et donc oui, nous retrouvons complètement des euh, situations... Euh, très anciennes, très archaïques, vécues. Et si nous ne les avons plus vécues dans la nature, dans la toundra ou dans la forêt, nous les avons vécues en classe, nous les avons vécues dans la fratrie, nous les avons vécues dans toutes ces situations du quotidien qui font qu'à un moment donné, nous avons été exposés au regard de l'autre, au regard d'attente, au regard de crainte, au regard d'émotion de la part de l'autre, qu'elle soit parentale, fraternelle ou... Où, euh, évidemment nos premiers pas dans le, la société. Et là, nous avons vraiment vécu cette mise en danger, cette mise en exposition, et à revisiter tous les moyens qui ont été les nôtres pour survivre à ça. Parce que vraiment, c'est de l'ordre de la survie. Et nous avons tous trouvé des moyens de survivre à un moment donné, à cette mise en danger de soi, exposée face aux autres et à leurs attentes ou à leur colère. Et euh, nous avons tous trouvé des moyens de survie qui peuvent être euh, se gonfler, qui peuvent être euh, au contraire se réduire comme une petite souris et passer quasiment inaperçu, ou au contraire fuir, c'est-à-dire trouver des moyens par l'humour ou par la séduction, qui sont des moyens de fuite, même si ça n'apparaît pas, euh, de survivre à cette situation d'exposition. Et je crois que c'est très très précieux d'arriver à les revisiter, et puis à s'appuyer sur cette intelligence que nous avons développée à survivre à des situations archaïques et vécues par cette partie de nous-mêmes comme un lieu de danger.
0: Une prise de parole réussie, ça peut remplacer un, un travail en thérapie
1: Je pense que remplacer, il ne se passe pas la même chose dans un cadre thérapeutique. Ça peut nourrir incontestablement... Euh, L'estime de soi, ça peut nourrir, la confiance en soi, ça peut nourrir. Et en même temps, dans le cadre thérapeutique, ce qui va être extrêmement intéressant, c'est d'aller regarder ce qui s'est joué. Petit à petit, le cadre thérapeutique peut amener à ce que cette expérience qui peut avoir été vécue dans un état de, de tension et justement presque de dépassement de sa propre peur archaïque, Petit à petit, le cadre thérapeutique peut amener des personnes à réaliser en conscience ce qui s'est joué et euh, non plus être dans ce dépassement qui est euh, très coûteux. Hein. C'est énormément de stress et donc c'est très très coûteux sur le plan euh, neurophysiologique avec des neuromondiateurs qui sont euh, shootants euh, dans le système nerveux pour arriver à survivre. Euh, la conscience, le travail peut permettre précisément de considérer ses points d'appui plutôt que d'être dans le dépassement. Voilà, c'est un dépassement, où on est comme amené en avant, poussé en avant, et le travail peut permettre au contraire de se fonder véritablement sur des points d'appui qui euh, vont donner beaucoup d'apaisement à la personne tout en profitant de son savoir-faire et de son savoir-être face aux
0: autres. Alors, vous venez d'évoquer les, les points d'appui. Une technique peut justement euh, en donner des appuis
1: Oui. Je pense que la technique, lorsque, au fur et à mesure, elle est intériorisée, incarnée. C'est-à-dire qu'au début, on fait ses gammes. Et puis, petit à petit, cette technique, on apprend à l'intérioriser. On lui donne du sens on lui donne euh, aussi de la valeur euh, consciente, mais surtout on l'incarne. Parce que tant que la technique reste une technique, c'est un apprentissage qui, euh, qui peut être utile, mais qui en même temps, euh, j'ai envie de dire, fait technique. Au fur et à mesure qu'elle est employée et qu'elle est incarnée, ça devient un jeu et ça devient une joie euh, que la personne peut euh, retrouver avec saveur euh, comme une bonne alliée et qui permet effectivement d'aborder bah, la situation avec plus de, plus de goût, plus de, vraiment de jeu.
0: Les techniques de visualisation à l'oral, vous, vous pensez qu'elles peuvent calmer notre crocodile
1: Je pense que oui. C'est drôle ce que vous me dites, parce que euh, les premiers pas de psychothérapie, j'avais commencé par deux choses. J'avais commencé par le reverse, technique très corporelle, j'avais commencé par le travail de visualisation positive. Et c'est quelque chose voilà, que qui, qui m'a mis un peu la, le pied à l'étrier, que je n'ai pas conservé et que de temps en temps, je réinvestis et notamment que je fais revivre aux personnes, mais d'une façon extrêmement précise, c'est-à-dire en leur permettant de euh, se, se relier avec ce que leur mémoire leur renvoie comme impulsion, comme information, comme souvenir, et petit à petit de les regarder et de se familiariser avec une autre posture vis-à-vis d'elles. Donc oui, ça peut tout à fait être adapté. Euh, Je vais dire à condition que ce ne soit pas plaqué sur, mais que ce soit vraiment fondé sur ce qui, chez moi, fait euh, déclencheur de la peur, cest vraiment l'élément qui déclenche, la perception qui va déclencher toute mon émotivité et derrière ma réaction de défense, et donc petit à petit de, de se familiariser avec cette euh, information première et déclencheur j'en veux dire, et de me familiariser avec le comportement qui peut être aidant. Pour moi, il y a vraiment un travail très très spécifique à vivre avec ce qui déclenche pour moi la, la, la peur et la sensation qui est éprouvée et qui peut être extrêmement éprouvante, puisque moi ce que je constate c'est que plus la personne euh, revisite, vit, incarne, voire éprouve la sensation euh, interne qui est euh, secondaire à la perception de euh, ce qui lui fait peur, et eh bien c'est ça véritablement et profondément qui change le, la posture et qui change l'adéquation et la prise de risque avec la situation. Et donc l'essentiel de mon travail est vraiment fondé sur cette visite faite à notre intimité, à notre, dire, à notre cerveau, hein, tout ce qui se joue à l'intérieur de soi et euh, à partir de, de ce qui est déclenché. La prise de parole en public, c'est quoi précisément dans cette prise de parole Qu'est-ce qui très concrètement déclenche l'état de panique ou de tension, voire d'agressivité hein, Parce qu'il y a aussi des prises de parole agressives, et, ou inhibitrices d'ailleurs. Et euh, à ce moment-là, la visite que je propose, c'est vraiment la visite dans le domaine sensoriel, dans tout ce qui se joue au plus intime de soi. Et euh, la constatation, c'est que cette visite, cette visualisation intérieure euh, offre une, une, posture qui, euh, est une posture qui devient alternative, puisqu'il est possible d'aborder la même situation petit à petit dans la pleine conscience de, de son besoin à soi, intime, là aussi, et donc de trouver une autre posture par rapport à la,
0: au risque. Et auriez-vous un dernier conseil pour celles et ceux qui nous écoutent et qui vont prochainement avoir à prendre la parole en public, notamment au travail
1: Un grand classique, enfin je pense que c'est un grand classique, c'est euh, aborder la situation à partir de ce qui est vivant en eux, c'est-à-dire à partir de, voilà, là je suis là devant vous, et quelques mots sur le ressenti du moment. C'est un point d'appui absolument extraordinaire.
0: Voilà, ainsi se termine cet entretien avec Catherine M. périssol Vous en saurez plus sur son offre d'accompagnement en consultant le site www.logique-émotionnel.com www.logique-émotionnel.com Quant à mes services comme formateur à l'oral et coach certifié à la méthode Arc-en-ciel Disc, je vous donne rendez-vous sur www.laboiteauximages.com.